0: 男子の極道でございます皆様4月の30日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南んの南んちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと。と、えー、いうことでございまして、先日ですね、髪、え、型、ー、の寄席にさまざまなですね「剣大膝隠し」というですねまあ落語で使う道具とかあとは講談で使う尺台はじめもういろんな作品から実際に家のミニチュアなどもう多数の作品を残されましたものづくり職人の瀬尾康夫さんのですねえー、遺品店遺作店に、えー、行ってまいりました、えー、僕も尺代を作ってくださった恩人でございますけどもなんか今日はちょっとその話でもしようかななんて思ったりもいたしますまあその前に、えー、まずはこちらのコーナーから行きたいと思いますそれではこちらのコーナー行きましょうんぽちゃんの「明日は何の日さて明日が5月の1日でございますねさあこの日はもちろん皆様、えー、改めて振り返っておきたいと思います令和元年がスタートでございます第125代、えー天皇ですねこれは。があ2019年4月の30日に、えー、生前退位され上皇となり2019年5月の1日から第126代成人天皇が即位をされました。日本では天皇お一人につき元号を一つ制定をする一世一元の姓が、えー、施行されていることに伴い元号が平成から令和に改められましたローマ字表記では REIWA でね L ではなく R なんですねさあ言語メモでございます1989年の1月8日から2019年の4月の30日が平成で5月1日から令和でございますちなみに言語令和は日本初の言語大化から数えて248番目で万葉集の一節から採用されており日本の古典である国書から言語が選定されたのは初めてのこととなりましたまた言語に使われている文字に関しては令和の例が初で令和の和が、えー、これでを使うのでもう20回目となっておりますということで、まあ、この令和という名前が4月の1日に発表されたんですよね。僕、入門してちょうど1ヶ月ぐらいの時に、この何なんでやろなっていうのが発表されたんで、家で、まあ、テレビに釘付けなって見てた思い出しますね。令和始まりの日第126代る人天皇が即位をされ元号が令和となった5月の1日は令和始まりの日として記念日に制定をされておりますということでまああ,ある意味当時ね菅さんが官房長官でしたからこうね額縁を持って割ってこう出したんですけどなんかねこうひっくり返す直前で一瞬見えたぞみたいなねそんななんかワンシーンがありましたけどもあれはあれでちょっとお茶目やった感じもしますけどもねうん例えー、新しい言語は令和ですっていうあの感じ良かったっすよねうんなんかこう令和なのか令和なのかいろんな議論がその後に行われたんですけどでまあ結構目的にはこの令和ってこう書くとき結構続きの雰囲気でこうね筆がこう,もう続き描きできるんで結構気に入ってるんですけどねうんどの立場から言ってるか分かりませんけどまあ,あこの令和が最終的にまた次ね何になるかまた楽しみですけど、まあ、多分僕の生きているうちに令和はあ、次に変わるんちゃうかなと思うんで、まあ、そういう意味では、僕は、平成、令和と、もう一個体験できるタイプの人間に、おそら,らくその時には、あの、極道南歩さんって、うん、ねえ、三つ目らしいで、みたいなね。ええー、ことになると思いますんで。まあもちろん平成のね、まあ、ほとんど序盤からですから、ええー、1900年代の生まれらしいみたいなこと言われちゃうんでしょうね。うん、恐ろしいですよ。まあそんな未来を楽しみに待ちつつなんですけど、ええー、僕も何度か Twitter とか Facebook、Instagram で何度かこう言っております、えー、ものづくり職人メタル工房の瀬尾康夫さんという方がですね、えー、今年の、えー、1月の25日に、えー、お亡くなりになられました、えー、本当に24日に Facebook、えー、に早く、えー、コロナが落ち着いてデジカメ持っていろんなところ行きたいなって、えー、おっしゃる投稿をされて、えー、翌日普通に朝ごはんを食べられてでちょっと横になるわーって言って横になったのを最後に、えー、お亡くなりにならね改めて聞きまして、うん、まあ、ある意味、大陽上と言いますか、まあ、一番こう幸せな形でね、えー、もう本当に一片の悔いなしという形で、お亡くなりになられた、まあ、旅立たれたというような、えー、感覚が僕自身はいたしました。えーまあ、そもそも瀬尾さんには僕の講談師が使うですね、尺台って言いまして、講談師ってこう目の前に台を置くんですけどね、それをこうパンパン叩きながらえ物語を読むっていう芸能なんですけど、そのこの台をですね、作ってくれる、いわゆる専門家というか、まあ、何でもいるじゃないですか、専門家っていうのは。本棚作る人もいれば、椅子作る人もいればなんですけど、専門家っているんですけど。あまりにも高男子が少ないがゆえに、尺代を作るみたいな人はいないんですね。だから、まあこの30年か40年ぐらいですかね、釈台を作ってくれる人はみんなそれぞれ、まあ何かしら大工をやってたのか、冊子職人をしてたのかとか、いろんな人にこんな感じの作ってくれへんかなとか、持ち運びたいねんけど、みたいな。まあそういうふうにいろんな人に頼んで釈台を。作ってきたんですけどでまあ僕自身もええー、代をちょっとねいろんなところにまあ自分が仕事に行く時ももちろんやしまあうちの師匠とかと一緒に現場に行く時に尺代が必要やということで、えー、作らなあかんなっていうところでまあちょっとうちの兄弟子が、まあ、その借代を今度ある人に作ってもらうんやっていう話を聞いたんで、もしよかったら僕も紹介していただけませんかっていうので、お会いをしたのが、瀬尾康夫さんだったんですね。大阪の、大阪市の、ちょっと南の方にえお住まいで。で、ピンポンって訪ねたらね、まあ、あのちょっと背が低めでサングラスをかけて「何ですか?」って言われたんでね<笑>あのおしっこちびるぐらいビビっちゃったんですけどうんここはひるんだらあかんと思ってねあの実はあの紹介をしてもらって講談っていうのをしてるんで尺台を作ってほしいんですっていう話をしたらまああのー「あそうかそうか」みたいな「昔何個か作ったことあんねん」って言われていろんなこう図形というか画像をね、えー、いっぱい持ってきてくださいましてこんなんもあるしこんなんもあるしみたいこのサイズちっちゃいのとか、大きいのも作ったしとか、いるんだ。で、まあ、プラス、まあ、尺大はどっちかというと、後々で作ったもので、先には、まあ、落語で言う、現代膝隠しとか、あとは、まあ、小拍子とか、いろんな寄せ道具をね、なびら立てとか、作ってて、その流れで尺大に至ったらしいっていう話も聞いて、で、えー、作っていただきまして、まあ、そうですね、こっちのいろんな、こう、注文にも全部応えてくださって、で、またこれ、使い勝手がいいね、こう、コンパクトな、持ち運び用尺代に、えー、していただきまして、で、まあ、あましてや、こうね、値段の方も、まあ、言うたらね、材料生産ではないですから、まあ、結構な値段かかるんやろうなと思って覚悟していったら、えー、ほぼほぼ材料費のみで、えー、いいよということを言っていただきまして、えーまあ、ありがとうございますって言って、まあその日からもウキウキしながらで、一番初めは、まあその瀬尾さんも喜んでくださるだろうということで、うちの師匠にね、えー、使っていただきまして。で、ましてやそれがちょうど本当、これも偶然やったんですけど、えー、瀬尾さんが、えー、運営スタッフにもなっている、桂、まあ、文太師匠も、がメインで出られている、えー、田辺寄せというところで、えー、使わせていただきまして、まあ、僕の尺代、舞尺代は、デビューを幕開けを遂げたわけでございますけどもまあ,あその後ですかねうんまああの昨日瀬尾さんのその遺作展というかに行ってきましたら、あのー、瀬尾さん自身がこう昔からこういうもこうしててるんんだなと思ってたんですけどあのすごいんですよ。まさかの定年退職してから始めたっていうことが分かりましてね。であのいろんなこう家とか邸宅のこうほんまに1000分の1100分の一とかっていう。ミニチュアをね作られるんですけどこれがもう正直言って本当にプロレベルなんですねいや到底趣味でやっておられるようなものではないっていうのでまあ結構あの隣の人間国宝とかもね取材されたりとかっていうのでえ非常に話題になったんですけどでまあ、昨日それを見てきまして、僕の Facebook とか、えー、あとは Instagram、Twitter にも写真載っけてますし、えー、4月の27日まで、えー、やってましてね、行、ま、か、あ、れた方も,もいらっしゃると思いますんで、ま,あ、またあ僕の投稿の画像とかも見ていただけたらなとも、えー、思ったりしますが、まあ、ですがね、えー、この尺代を作る時に、えー、僕の尺代に使った木材があともうワンセット分残ってたんですよね。うん、でまあ時々お久しぶりですとかお元気してますかっていう,こう連絡を取る中で。まだ半分余ってるから、えー、いつでも言うてねっていうのを言っていただいてて、で、えーまあ、僕が、えー、東京八王子の創価大学のお知見出身ってのもあって、まあ落語なんか一切したことないようなお知見やったんですけど、あのー、そこに、まあね、せっかく僕も講談師になったんで、いつか高男子が増えたらいいなっていう思いも込めて、尺代をプレゼントしようって決めてたんですけど、まさかこのコロナかなって、まあそんなすぐには東京行かれへんかっていうので、まあまた近々お願いしますねっていうので、まさか最終的に作る前に、いや瀬尾さんがね、旅立ってしまうとはっていうので、やっぱほんま、うん、気づいた時に、時は過ぎるんだなと、うん、こう僕のね、一門の家紋とかも、全部手作りでやってくださったんで、こう,うちの大学のね、エンブレムを入れていただこうって思ってたんですけど、まあ、それもできずやったので、なんとかね、瀬尾さん、あの、向こうの方からですね、えっとあ、瀬尾さんの代わりになる人をですね、あの、うまい具合に僕に引き寄せてくださったら<笑>、ありがたいなと思いますね<笑>。まあ、こんだけ好きすぎたんで、瀬尾さん。おそらく来世も、まあ、生まれた瞬間、木工細工するんでしょう瀬尾様大変にお疲れ様でございましたさまざまな物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのはショートショートでございますヒーローというですね題名でございますさあどんな内容になっておりますのか短いですが最後になんか気持ちのいいハテナが浮かぶショートショート本日もお楽しみいただけたらと思いますヒーローロ恋するメンチカツ作旅の途中ヒーローのいる町に立ち寄ったその町は毎日ヒーローが現れるということで有名な町だヒーローのおかげでこの町は悪者からの被害を最小限に抑えていると噂で聞いた。しかし見渡す限り町の住民は皆浮かない顔をしているように見える。俺はたまらず住人にその理由を尋ねてみた。どうしたんだい浮かない顔をして。今日もヒーローが大活躍したんだろう。住民はうつむきながら答えたああそうだなでもヒーローなんかいらないよああ隣町がうらやましいヒーローに助けてもらいながらなんて理不尽なやつだそれとも隣町にはもっと偉大なヒーローがいるのだろうか。俺は住民の言葉が頭から離れず隣町へと足を運んだ。この町の住民は皆笑顔で町も活気がある。まさに平和を絵に描いたような町だ。やはり見立て通り、偉大なヒーローがいるのであろう。いやあ、今日もヒーローが活躍をしたかい俺がそう尋ねると、住民は満面の笑みでたからかと答えた。この町に、ヒーローはいないよ。俺は不思議に思い、辺りを見渡すと一つの看板に目が止まったそこにはこう記されているここはヒーローのいない町そして悪者もいない町さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、皆様、4月の30日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。s y a s y a s y a